0: KBS 1라디오 본격 시사 토크쇼 최영일의 시사본부
1: 안녕하십니까. 최영일의 시사본부 시작합니다. 다들 아시겠지만 10월의 첫날, 국군의 날이죠. 1990년 이전까지는 휴일이었습니다. 저는 휴일이 더 익숙한데요. 자, 10월 초에 참모 뭐 1일, 3일, 9일, 공휴일이 많았고요. 자, 육해공군 부대에 퍼레이드도 펼쳐지던 시절이 어렴풋이 떠오릅니다. 근데이 빨간 날이 아니면 자꾸 입게 되더라고요. 자 그런데 최근 북한이 이 담화와 연설로는 유화적인 이야기를 하면서도 행동은 또 다릅니다. 순항미사일, 단거리탄도미사일, 극초음속미사일을 쏘더니 자 어제 신형 반항공미사일을 또 쐈다. 이 보도가 오늘 새벽부터 전해졌습니다. 이 반항공미사일이 뭐지? 찾아보니까 지대공미사일이다. 이렇게 얘기를 하더군요. 땅에서 이제... 하늘을 향해 쏘는 미사일이죠. 제가 공군 예비역 병장으로 전역한 지가 31년이 지났습니다. 그런데 아직도 북한의 무기 재원을 알아야 되고요. 우리 군의 대응 체계 이거 막을 수 있는 거냐? 이런 거 공부해야 되는 상황을 보면 이 한반도 상황이 종전이 아닌 정전, 휴전 상태가 맞기는 맞는 것 같습니다. 빨리 실질적인 평화가 정착되기를 기원하고요. 자 지금 또 준전시 체제다 이렇게 부르는데 바이러스와 전쟁이 이어지고 있죠. 사회적 거리두기 다시 연장됐습니다. 우리가 꼭 알아야 할 중요한 소식을 전하는 KBS 1라디오 최영일의 시사본부 지금 출발합니다. 네, 최영일의 시사본부 1부에서는 요 오늘의 핵심 뉴스를 한입에 정리해드리는 한입뉴스 기다리고 있고요. 2부 10분 인터뷰에서는 박주민 국회법사위 여당 간사를 연결해서 국감 현장 상황과 지금 공수처로 이첩된 고발사주 의혹 관련 이야기를 나눠보겠습니다. 자, 이어서 예술과 시사의 운명적인 만남, 살롱드 시사 코너, 그리고 이제 금요일은 주말이잖아요. 스포츠본부가 준비되어 있습니다. 자, 오늘 한입에 쏙 들어가는 뉴스와 찰떡궁합인 디저트송 신청 기다리고 있습니다. 오늘 뉴스에 어울리는 노래가 있으면 문자 샵 9730으로 자유롭게 보내주시면 되고요. 오늘의 디저트송으로 선정된 청취자분께는 별다방 커피 쿠폰 보내드리니까요. 많은 참여 부탁드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 최영일의 시사본부 한입뉴스 네 오늘의 핵심 뉴스 한입에 정리해보죠. 한입뉴스 시간. 자, 오늘 김준일 뉴스톱 대표 그리고 오늘은 요 새로운 얼굴 최영창 세계일보 기자 나오셨습니다. 어서오세요. 안녕하세요. 안녕하세요. 자, 이제 두 분의 또 활약을 기대하는데, 뉴스가 쏟아지네요. 쏟아집니다.
0: 지금 한 입에 됩니까? 이거 지 하루에. 열 입은 먹어야 될거 예. 아, 예. 그럼 두
1: 시간 모자라는데. <웃음> 한번 들어가 보죠. 자, 이게 유동규라는 이름. 음. 자, 이, 그러면은 대장동 개발 당시 예. 성남도시개발공사의 본부장이었다. 음. 전 본부장이죠. 예. 여기까지 들어서 알고 있었는데, 긴급 체포 어떻게 된 겁니까?
0: 그러니까 오늘 한 오전 1 0 시쯤에 속보가 떴더라고요. 네. 그래가지고 이제 검찰에서 긴급 체포를 했는데 어. 병원 응급실에 있었다고 합니다.
1: 병원 응급실에 예, 뭐가
0: 있었다. 왜 계신 거기에 계신 심신이 기자들이 괴롭혀서 좀 심신이 피곤하다고 뭐 이런 주장을 했는데 네.
1: 또뭐 휴대폰을 던졌다. 예, 뭐 예. 이런 아니다 이런 얘기도 그렇죠. 있었죠.
0: 아그뭐 새벽 급성 복통으로 응급실에 실려갔다라고는 이제 뭐 나와 있는데 어찌됐든 음. 예 지금. 뭐, 지금 체포가 된 상황이고, 검찰 입장에서는 지금 어제 언론 인터뷰를 했거든요. 자택에 네. 있는데, 이제 소위 말해서 기자들이 앞에 가서 뻗치기라고 하죠. 계속 는데 나올 때까지 기다리니까 안 하려고 하다가 했는데, 음. 검찰 입장에서 보면 매우 중요한 참고인이 이제 피의자인데, 네. 이렇게 언론 인터뷰 하고 다니고 그러면은, 어. 검찰은 뭐 하는 거냐 도대체. 네. 범죄 혐의가 있는데, 뭐 수사해야 이런 이런 되는데. 수사해야 되는데, 어. 그러니까 이제 급하게 좀 잡아 넣은 것 같아요. 어, 예.
1: 그래요. 자, 긴급 체포의 상황 그런 거다. 저희 최기자님도 민환 기자인데 이 체포 상황 어떻게 보셨어요? 그러니까
2: 저그 저희도 이제 아침에 기자들 단톡 단체 카톡방 이 있잖아요. 이럴 때 이제 이 기사가 뜨는 거예요. 그러니까 체포됐다는 게 아니라 먼저 뜬 거는 그 유동규가 오늘 원래 출석 예정이었는데 유동규 씨가 그, 그 응급실에 어. 급성 보통으로 입원을 했다. 뭐 이런 식의 기사가 떠서 아니, 대체, 무슨, 오늘 소환 조사를 앞두고 왜 갑자기 복통이냐, 좀, 좀 유심스럽다, 네 이렇게 네. 됐는데, 어쨌든, 그러서 그래도 럼그 오전 중에는 출석하지 않겠냐, 뭐 그런 걸로 알려졌다, 이렇게 기사가 나왔는데, 음. 검찰이 다급하게 이제, 응급실에 가서, 네, 체포를 네. 했더라고요.
1: 검찰이 체포했는데, 지난번에 보면 이 최대주주 김만배 씨는, 경찰 소환에 이제 출석했었잖아요. 네네. 그럼 오늘 소환 예정은 경찰이었던 거예요? 검찰이었던 거예요? 오늘 소환은
0: 검찰이었습니다. 검찰이었습니다. 네, 서울중앙지검이었고. 그 대장동 문제가 고발이 들어가면서 네네. 검찰도 수사에 착수했으니까. 그러니까 아. 왜 그때 경찰이었냐면은 네. 이그 금융정보분석원이었나 거기에서 음. 수상한 자금 물음이 있다라는 거를 어. 지난 4월에 이미 이를 경찰한테 얘기를 했는데 경찰이 어. 그걸 안 하고 있다가 뒤늦게 이제 이게 막 문제가, 문제가 되니까 터치니까. 한 거예요. 그래서 어. 근데 아마 이것 이거, 이거는 아마 다 같이 검찰에 할것 같아요. 네. 지금 검찰로 넘어거요다 검찰 넘어갈
1: 거 같아요. 자, 이제 검찰에서 본격적인 수사한다. 를 검찰이 수사한 건 이제 퇴직금 50억에 대한 고발부터 음. 긴급하게 수사에 착수했었습니다. 자유전 본부장을 상대로 결국 이제 이 화천대유 그리고 이제 하나은행 컨소시엄 당시에 그런데 이 유동규 전 본부장은 공공 영역의 인물이잖아요 그렇죠 이재명 지사는 이 공공은 해야 할 바를 다했다 5500억 이상을 환수했고 나머지 민간 부분의 수익이 의도치 않게 많이 나서 음. 그걸 배당하는 것은 민간 영역의 몫이다 그랬는데 이 유동규 전 본부장의 그럼 당시 역할은 무엇인가 이게 굉장히 중요한 거 아니겠습니까
0: 그러니까 우리가 이제 뭐 계속 앞에서도 했겠지만은 네. 다시 한번 설명을 드리면은 여기서 에 우리가 너무 등장인물이 많으니까 많아요. 정리를 하자면은 음. 꼭 기억해야 되는 이름 네. 3 명이 있습니다. 3명. 유동규, 유동규 그리고 김만배, 김만배 그리고 남욱. 미국에 있는 나무, 미국에 변호사. 있는 나무. 예, 이세 사람이 이거의 어제는 전체 정영학 회계사 얘기가 예, 그러니까 정영학 회계사 같은 경우에는 나무 어. 쪽 사람이에요. 그러니까 크게 어. 말하면, 그 그러니까 천화동인을 보면 1호부터 7호까지 있잖아요. 네네. 절반은 김만배 쪽 사람이 가지고 있는 거고, 뭐 절반은 나무과 나무 남욱 지인들이 어. 가지고 있는 거예요. 그러니까 그래요. 그래서 크게 두 사람이고 1,200억, 1 0 0 0억 이렇게 뭐 그러니까, 예, 그러니까, 그러니까 그 아니 저 뭐냐면은 천화동인의 1호가 음. 화천대유가 소유 하고 있는 김만배 씨 거잖아요. 그렇죠. 그게 배당금이 천이백 억이었고 사호가 네. 천억이었어요. 가장 음. 규모가 큽니다. 받은 돈이니까 그러니까 음. 돈이 어디로 갔는지 보면 된다라는 네. 거죠. 그래서 지금은 이제 김만배 씨는 소, 이제 조사를 받았고 경찰 조사를 네. 그뭐 피의자로 이제 곧 전환이 될 가능성이 있다고 있죠. 보고 음. 그리고 이제 유동규 씨가 이제 말씀하셨다시피 이재명 캠프 측에서는. 어 이거는 그 이후의 분배의 문제고 그때는 음. 공정하게 했다라고 했는데 지금 의혹이 나오고 있는 거는 그때 당시에 이를테면 은 하나은행 컨소시엄 성남의 들이 네. 구성이 되면서 여기에서의 이익 분배가 좀 무리하게 잘못된 거 아니냐 배임 혐의가 있는 거 아니냐 일단 여기에 하나가 초점이 있는 거고 배임을 넘어서 왜 배임을 했느냐 돈을 받았으니까 배임을 한거 아니냐라는 음. 여기에 이제 또 하나 초점이 있는 아하. 거죠 그래서 두 개를 지금 보고 있는 네. 거예요 네. 그러니까예 예. 예. 그래서 어저께 짧게 말씀드리면 은 언론들에서 계속 얘기가 나오고 있는데 음. 이를테면 동아일보가 보도한 거에 따르면 은 작년에 화천대유 측에 유동규 씨가 거액을 요구를 해서 돈을 받았다. 어. 이런 증언이 나왔다라는 걸 보도를 했고. 불법적인 거겠죠? 예 네. 당연히 그러겠죠. 그러니까 도시개발공사 본부장이 음, 음. 이게 민간 시행사로부터 음, 음. 돈을 받을 이유가 없잖아요. 음. 그거가 하나가 있고 또 JTBC에서 어저께 보도한 걸 음. 보면은 그니까 성남 도시광공사의 핵심 관계자 A 씨가 소위 말해서 이천하동인의 절반의 실소유주다 뭐 이런 얘기들이 어. 그 녹취록에 있다 정영학 씨가 제출한 녹취록에 있다 뭐 이런 어. 내용이 있는데 그게 아마 유동규 씨 아니겠느냐 뭐인제 어. 이런 것들이 있으니까 돈 흐름을 보겠죠. 근데 아까
2: 조금 네. 그 보완을 해야 될 부분인데 동아일보 보도를 보니까 그니까 화천대유측으로부터 유동규 씨가 거액을 요구해서 수수했다는 그 시점은 음. 그 경기 관광공사를 작년 연말까지 했잖아요.
1: 관광공사 사장, 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 사장
2: 을 어. 하다가 그런 그 그런 이후에 이제 퇴사를 퇴사를 하면서 퇴직을 어. 한 뒤에 화천대유 관계자를 찾아갔다는 거예요. 어. 찾아간 다음에 고에게 좀 배당 수익 이런 걸좀 거론하면서 어. 돈을 좀 내놔라. 이래서 이제 그런 점이 지금 이후에. 발생한 점에서, 것이어서, 이게 법률적으로 지금 어떻게 문제가 될지에 대 지금 검찰이 좀 수사를 해봐야 될것 같고요. 아, 네. 그래서 특정범죄 가중처벌법상 뭐사후수에뭐 이런
1: 사후수레. 것에 해당된다 어, 이렇게 매물주에. 지금 검찰 쪽은 좀 보고 있는 것 같습니다. 예, 그러니까 이제 이 성남 도시개발공사에 있었던 본부장 시절이 아니고 네. 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 그때는 설계를 하고 민관이 역할을 나눠서 성남의 뜰을 만들고 네. 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 시행이 이제 되다가 네. 택지개발이 되다가 그 다음에 그럼 경기관광공사 사장을 맡았다는 거죠. 그렇죠. 어, 그리고 나서 그 무슨 저뭐 영화예산 주지 않아요 네, 뭐 (380억 원을) 달라고 네, 했다가 인 개인적으로 네. 사직을 하고 네. 네. 그리고 지금 이돈요구가 벌어졌다는 그렇죠. 거죠 네. 시간차가 좀 있다 이런 얘기입니다 근데 오늘 아 신문 뉴스를 헤드라인만 봐도 음. 정말 혼탁해요 정신이 어지러운데 이 화천대유가 일전에 접대비를 뭐한 (3년) 동안 (16억) (6년) 동안 (16억 원) 썼다 이례적으로 접대비가 많다 그랬는데 지금 (80억 원을) 비정상적 회계 처리했다. 최 기자님 이거 무슨 내용이에요? 이게
2: 지금 저희 신문의 단독 보도인데요. 세계일보 단독입니까? 네, 회천 대유에서 이제 자금을 지금 검찰이 추적을 하고 있는데. 네. 그 중에서 70억 원에서 80억 원 정도가 좀 회계 처리가 비정상적으로 돼 있다. 이것 때문에 지금 이거를 사용처를 좀 추적을 하고 있다. 일단 여기까지만 지금 저희 취재가 지금 된 상태고. 음. 그럼이 돈이 흐름이 어, 돈이 어디로 갔냐. 지금 이제 의심을 하는 거죠. 그럼 이거는 이제 로비 자금으로 쓰있는지 어, 이제
1: 70~80억이 빈다. 그렇죠.
2: 회계 네. 처리가 안된 돈이니까 네. 비자금이라고 봐야 되는 거잖아요. 뭐 지난번 퇴직금 50억도 회계 처리는안돼 있었잖아요. 그렇죠. 네. 그런 건 그런 건점 때문에 일단은 검찰이 일단 확인을 한 정도는 80억 원인데 여기서 더 늘어날 수도 있고. 어. 뭐 아니면 수도 있지만은 어쨌든 계속 조금 어, 추적 중에 있다 이렇게 네. 보시면 됩니다.
0: 그러니까 이게 핵심이겠죠. 화천대유 80억 비정상 회계 처리에 더해서 그전에 음. 있었던 게 김만배 씨가 화천대유로부터 빌린 돈이 473억 원이거든요. 네네, 그 돈은 어디로 갔느냐? 그런데 김만배 씨가 해명을 한 거는. 네. 묘지 이장비로 썼다. 그니까 묘지 이장비가 본인 묘지가 아니라 어. 거기 대장동에 살고 있었던 사람들 아, 아, 그니까 묘지를 그러니까 묘지가 그러니까 도, 있을 수 있죠. 돈에 웃돈을 줘가지고 그 네네. 사람들이 이제 정리하는데 한마디로 이주하는데 썼다라는데 어. 그래도 너무 많아요. 뭐한 10억 20억이면 모르겠는데 네. 400억을 <웃음> 묘지 이장하는데 썼다. 아니, 저희 네. 가족도
1: 지금 이제 돌아가신 할머니 아버지 이장 때문에 고민하고 있는데. 네. 비용이 뻔하잖아요. 음. 뻔하죠. 물론 이제 거기에 뭐 합의금이나 안 나가겠다고 음. 또뭐 우리가 알바기 얘기를 하니까 그러긴 해도 이게 그러고 만약 이게 자신의 가족 묘지가 아니라 음. 대장동에 있는 묘지를 이장하는 거면 회사 비용으로 나가면 되지. 그걸 왜 최대주주가
0: 현금을 빼서? 그걸 써야 될까요? 그니까 그거는 약간 원래 관행적으로 그렇게도 한다고 합니다. 그러니까 어. 그런 비용들이 있대요. 왜냐면은 이거가 공식적으로 회계 처리하기가 어려운 어렵다. 부분들이 원래 그러니까 정해진 보상액이 있는데 음. 못한 그러면 빨리 이거를 이 업체 어. 입장에서는 빨리 진행하는 게 금융, 금융 비용이 더더니까 차라리 우돈을 음. 주도 그러면 그런 식으로 처리하려 네. 음. 그렇죠. 하, 하기는 했는데 그랬는데 너무 많은 거죠. 그금액이 네. 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 자,
1: 그런데 <웃음> 참 묘지장 위로 473억을 썼느냐. 지금 이제 이것도 하나의 어, 확인할 사안입니다. 김만배 대법원 판결 전후에 권순일 당신 대법관이었는데 음. 수차례 만났다. 동아일본데 이건 이제 돈의 흐름이 중요한데 음. 뭔가 좀 정치적인 정황이에요. 그렇죠. 고문으로 확인됐는데 권순일 음. 대법관을 왜 여러 차례 만났을까요?
0: 그러니까 권순일 대법관이 이제 화천대유 고문을 했는데 네. 대법관을 마치고 근데 지난해에 네. 그 이재명 지사의 공질선거법 위반 대법원 전원합의체에서 5대5 상황에서 이재명 지사 측에 유리한 무죄를 손들어주면서 네. 사실상 결정적인 역할을 했다라는 건데 네. 그니까 작년 (1년) 작년은 아니고 (7월부터) 그니까 재작년 (7월부터) (8월부터) 올해 (7월) 그니까 지난해 (7월까지) (1년) 동안 (8번을) 갔다고 합니다 (8번을) 갔대요 근데 김만배 씨 해명으로는 거기에 본인이 좋아하는 이발소가 있어서 거기 가서 머리 깎느라고 (8번을) 했는데 들어갈 때마다 뭐 이름 적어야 되니까 귀찮으니까 그냥 있네요. 권순일이라고 제일 만만한 좀 아는 권순일을 아. 적었다. 이렇게 얘기를 했어요. 근데 재판 있는 다음날 또 가고, 재판 시작하는 전날 가고 그랬거든요. 왜 머리 깎으러 꼭 그때만 가시는지. 용실 너무 자주 가셨네. 그러게요. 그리고 하필 또 고길 가서, 이게
1: 우리가 흔히 저이 정말 오얀 나무 아래서 가끔 바꾸매지 마라. 이런 제이 얘기 하는데. 하하. 자, 이 정황. 그래서 결국 최 기자님 궁금한 건 자금의 흐름을 지금 이제 파기 시작했고, 언론도 이제 굉장히 세부적인 내용들을 취재해서 보도하기 시작했습니다. 일단 오늘 제일 큰건 유동규 전 본부장이 긴급 체포됐다. 음. 이게 제일 큰 뉴스인데. 그렇죠. 그럼 이게 정치권으로 이게 확전되지 않을 수가 없잖아요. 그렇죠. 그럼 이게 지금 당장은 이재명 후보에게 악재죠. 악재입니다. 지금 어떻게 추측되고 있어요. 측근이냐 아니냐 지금 이거 가지고 또 공방이 있던데
2: 그렇죠. 어제 저녁 때 민주당 대선 후보 경선 토론이 있었는데. 이제 주요 다른 후보들이, 그럼 이제 이재명 지사와 이 유동규 전 본부장은 음. 측근이 아니냐로 굉장히 아, 공방했어요. 예, 집요하게 좀 공방이 네. 있었는데, 이제 이재명 후보가 측근은 아니다 이렇게 선을 그었어요. 측근 아니다. 근데 좀 제가 묘한 그 발언, 번복된 발언을 하나 네. 집어서 썼는데, 음. 그게 오늘 조금 파장이 있어서 연락을 아, 많이 받았는데, 아, 직접 쓴 기사군요? 제가 쓴 음. 기사입니다. 이제 어떤 거냐면, 은 이제 이 지사가 처음에 추미 후보 질문에는 제 측근이라는 건 지나치다. 그냥 어. 산하기관 직원 중한 사람이다. 이렇게 했어요. 네네. 근데 이제 이낙연 후보와 주도권 토론이 있었는데 이제 이렇게 얘기를 한 거예요, 이 지사가. 뭐그 사람이 제 선거를 도와줬으니까 뭐제 정치활동 사무실에 집기를 도움받았으니까 뭐 이런 어. 식으로 얘기를 했어요. 아,
1: 약간 상대를, 공격하면서 상대를 공격하면서도 이제
2: 뭐 나는 선거에 도움받은 적도 없다. 이렇게 말을 했는데 음. 근데 문제는 그 다음 이제 박용진 후보와 주도권 토론이 있었거든요. 네. 근데 또 이러는 겁니다. 이분이 원래 리모델링 하던 분인데, 뭐제 어. 선거를 도와주셨고 도시개발공사 이전에 시설관리공단 직원 관리하던 분인데 직원 관리를 좀 잘했다. 그래서 경기관광공사 사장에 공모했고 실력이 있어서 뽑았다. 어. 자 여기서 보면 뭔가 좀 달라지지
1: 않았습니까뉘앙스가 달라졌네요. 네.
2: 세 번의 참, 발언이. 네, 선거를. 그 도와준 적도 없다고 했다가 측근 아니라고 했다가 네. 시작은 선거를 결국 성남시장 선거를 자기 도움 받았다는 얘기니까 네. 네. 그렇기 때문에 좀이 부분을 번복을한 건데 이후에 음. 이제 이지사 쪽이 어떻게 좀 해명을 할지 좀 저는 좀 관심이 가고요 어. 어쨌든간에 그리고 나서 일선 직원이라도 거기서 문제가 생겼다면 당연히 제가 책임져야 한다 이런 네. 지금 발언을 했습니다 측근이
1: 아니라 하더라도 네. 사실은 상급 관리자니까 그렇죠. 책임은 있다. 네네.
2: 그런데 음. 이제 문제는 오늘이었나요? 이제 이지삭 쪽, 뭐이따 박주민 의원도 이제 논결을 하지만은 이런 얘기를 했어요. 뭐 유동규 씨와 좀 연관성이 나오고 유동규 씨가 문제가 있다면은 뭐 유감표면 표명, 표명 정도는 할 수도 있다 이런 어. 발언을 했던데, 아 이거 유감표명 유감 정도로 과연 이게 좀 잠잠해질지
1: 이거는 또잘 모르겠습니다. 자, 이게 지금 이번 그 주말 오늘부터예요. 네. 제주 경선 내일 불경그 모레 인천. 이제 수소권으로 올라오고, 그럼 이제 다음 주에 끝인데, 사실상. 네. 네. 그런데 지금 국감도 국회에선 벌어져 있고, 지금 이제 여당 내에서도 1, 2위 간의 뭐, 네가티브냐, 검증이냐는 계속 치열해왔지만, 음. 야권 분위기가 또 심상치 않을 것 같은데요. 네네. 야권에서도 뭐, 총공세로 나오겠네요.
2: 어, 야권은 일단 지금 오늘 국정감사가 시작이 됐다 보니까, 네. 관련된 분야로 이제 뭐, 증인 신청이라든지, 한, 한 발, 한 발도 절대 밀려서지 않으려고 지금 어. 굉장히 노력을 하고 있고요. 네. 뭐 일단 오늘 법사위 정무위 뭐안 걸친 데가 없어요. 일단 그 권순일 대법관 문제는 법사위에서 지금 굉장히 또 공방이 오갈 것 같고 네. 이게 또 의외로 그 관련 법들은 국토위인데 이 돈이 오간 거기 때문에 정무위도 많이 걸쳐 있다고 하더라고요. 그래서 음. 지금 상임위마다 다 걸쳐 있는 문제가 많아서 지금 여 여야에서 공방이 좀 커질 것 같다. 좀
0: 이렇게 보고 있습니다. 지금 네. 그 포털에 기사 검색해 보면은 음. 다 이렇게 나옵니다. 음. 정무위 국정감사 파행. 정회되는 외통위 국정감사 대법원 국정감사 파행 다 파행되고 있어요 지금 그러니까 별로. 모든 상임위에서 다 대장동 얘기를 꺼내니까 야 이거, <웃음> 이건 주제 아니잖아 그래가지고 지금 네. 야당 여당원들이 반발하고 지금 네네. 모두 다 파행되고 아니, 있다 지금 국토위정도는
1: 네. 이해가 되는데 외교위에서는 네. 대장동으로 무슨 얘기를 해요 <웃음> 모르겠습니다. 어떻게 자본이 들어왔나요? <웃음> 야, 오늘 대단합니다. 어쨌든 지금 이게 또 TV조선 이 헤드라인 보니까요. 이 성남공, 이게 성남 이 도시개발공사일 음. 텐데 그 관계자가 유동규, 이 대통령 되면 국정원 가겠다 말해. 음. 이제 이재명 지사가 대통령 예예. 되면 자신은 국정원 가겠다 뭐 이런 얘기를 했다는 거죠. 아, 이게 지금 가십이냐. 팩트냐? 음. 지금 지금 뉴스톱에서 할 일이 굉장히 많겠네요. 아, 이걸 어떻게 다 합니까 <웃음>
2: 지금? <웃음> 체크인데 해줘야지. 이지사 쪽에서 네. 하나 걱정을 하고 있는 건 있어요. 어, 이제, 이재명 지사 측에서. 네, 왜냐하면은 그 유동규 전 본부장이 음. 뭐 이지사는 이재명 지사는 뭐 측근이 아니라고 선을 그어긴 했지만은 그래도 지금 측근이었다는 과거 기사들이 많기 때문에 음. 그걸 좀가정에서 말씀을 드리면은. 네. 근데 물론 안 좋게 끝났다는 거예요. 그 영화 관련 기금으로 380억 원을 요청했다가 안 네네네네네. 되니까 결국 사직을 했는데 음. 그 이후 사이가 조금 좋지 않았다. 그게 음. 이제 이재명 지사 측 말이고 그렇기 때문에 이 유동규 전 본부장이 어디로 튈지 모르는 사람이다. 음. 이 사람이 이제. 그 어떤 나쁜 마음을 먹으면 은 이재명 지사한테 어떤 불리한 증언을 할지 모르기 때문에 이건 좀좀 좀 조심스럽다.
1: 이런 아, 걱정을 그렇죠. 좀 하고 있습니다. 그러니까 실제와 다른 이야기를 또할 수도 있는 거죠. 그렇죠. 본인의 이제 어떤 유리함을 위해서 네네. 그런 일이 가끔 벌어지기도 하니까. 그래서 우리가 지금 팩트를 주로 체크해야 되는 굉장히 중요한 시점이고 음. 온갖 뉴스가 쏟아지고 있는데 이것도 대장동 관련 사안이니까 하나 여쭤보면 이 어젯밤에 국민의힘 내부에서 이 곽상도 의원의 제명 문제를 놓고 음. 상당히 좀 갈등, 심한 이제 설전이
0: 벌어졌다 이런 소식들이 있어요. 이거 어떻게 된 내용이에요? 뭐, 그러니까 이런 거죠. 그 9시에 최고위원회의가 소집이 됩니다. 어제 밤 네. 9시에. 음. 그런데. 이게 여기에서는 곽상도 의원의 제명하는 처리를 어떻게 할 것이냐라는 걸를 음. 논의를 하는 것을 알려졌어요. 네. 알려졌는데 이거에 대해서 조수진 최고위원이 강력하게 반발을 합니다. 아, 반대했다. 네 반대. 그러니까 이렇게 일단 밤에 갑자기 부르는 게 어디 어디 있으니까 어. 지금, 뭐, 이제, 곽상도 의원의 아들이 돈을 받은 것은 문제가 있지만은, 이게, 음. 팩트로 확인된 것도 아닌데, 이거를 제명안으로 어. 이렇게 처리하는 거가 문제가 있는 거 아니냐. 그래서 나는 참석하지 않겠다라고 아. 기자들한테 이제 문자를 뿌렸나, 뭐, 네네. 약간 부대자를 뿌렸나, 그렇게 했어요. 네. 근데 열렸는데, 그, 그러니까 뭐, 그, 국민의힘, 그, 당직자들 얘기로는 곽상도 의원 제명안을 하려고 한건 아니었다. 근데 아니었다. 뭐, 맞, 맞겠죠 뭐, 그게 뭐 아니겠습니까. 네, 근데, 그것도
1: 포함돼 있고, 또국감 바로 전날이니까. 그러니까
0: 전체적으로 뭐. 이제, 이, 대장동에 대해서 TF도 만들고 어떻게 할 것인가를 논의하는 음. 자리였다라고 합니다. 근데 네. 이제 이준석 대표가 좀 한마디로 열받았어요. 아침에 어. 그래서 페이스북을 저도 이제 보는데 이준석 네. 대표가 한 6시쯤에 오전, 오늘 새벽에. 오전 6시에 음. 어, 기차 타려고 내려가는데 음. 조수진 의원에 대해서 강력, 이름은 조수진이라고 안 썼지만 은 강력하게 비판을 했어요. 어. 그래서 국, 국민들한테 설득을 해봐라. 나는 설득 못하겠다. 50억 받은, 음, 음. 아들이 50억 받은 것에 대해서 이렇게면 제명 안 해도 되는지 한번 네가 한번 설득해봐라 약간 이런 네, 지, 네, 해가지고 네. 지금 갈등이 불거진 거 아니냐 이런 어, 얘기이 나오고 어, 있죠. 예. 네. 지금 그런 네. 네.
2: 유승민 후보나 원희룡 후보 쪽에서도 네. 조수진 최고위원의 행태가 좀 도대체 납득이 안 간다. 어. 국민들을 어, 어떻게 보려고 그러느냐라는 음. 굉장히 지금 비판을 하면서 이준석 대표를 향해서 또 어모 사격을 지금
1: 하고 있죠. 그래요. 대선 주자들은 그렇고 또 윤석열 후보나 뭐 홍준표 후보 입장도 봐야 되겠네요. 음. 자, 야 이게 뭐. 어우 10월 첫날부터 정치권이 정말 혼탁하다 하는 생각이 드는데 자 여기서 머리를 좀 식히기 위해서 교통정보를 들어보겠습니다. 지금 12시 41분 막 지났고요. 교통정보센터 임초희 리포터 나와주세요.
3: 네, 이 시각 교통정보입니다. 현재 서울 양양고속도로 양양쪽은 남양주 요금소부터 화도까지 7km 구간 정체되기 시작했습니다. 영동고속도로 강릉쪽은 서창에서 월곶 부근 반월터널 부근부터 둔대 붕괴점까지 막히고요. 좀더 지나 용인에서 양지터널 그리고 문막 부근에서는 작업중이라 막힙니다. 경부고속도로 서울쪽은 오산 2차로에서 지금 막 사고가 났습니다. 차로 변경에 유의하시고요. 서해안고속도로 서울쪽은 팔곡터널 부근 1차로 에서 사고 처리 중이라 매송부터 여파 받습니다. 더가 금천에서 정체고요. 반대 목포 쪽은 안산 분기점에서 용담 터널까지 7km 구간 정체고 이후 수월하다가 해미 차로에서 작업 중이라 일대 3km 구간 밀리고 있습니다. 평택 시흥 고속도로 시흥 쪽은 군자 근에서 남한산 쪽으로 4km 구간 정체고요. 서울 시내 강변북로 구리 쪽은 구리시계 부근 1차로에서 사고 처리 중인데요. 잠실 철교부터 많이 밀리고 있습니다. 이 S 교통 정보 센터에서 임초이었습니다.
0: 최영일의 시사본부.
1: 네, 교통 정보 나가는 이 잠깐의 와중에 스튜디오에서도 설전이 있었습니다. 제가 이제 김준일 대표에게. 어, 정말 이게 이 믿어야 될지 말아야 될지 이런 기사가 너무 많이 쏟아진다. 음. 뉴스톱이 좀 체크를 해달라 그랬더니 화를 벌렁 내셨어요 아. 검찰이 할 일을 왜 이렇게 시키느냐 <웃음> 이렇게 얘기 저는 검찰에 믿습니다. 잘하이라고 믿습니다. 아, 그래. 네. 검경이 수사로 빨리빨리 밝혀줘야 되겠죠. 진실을. 안 그러면 지금 이 대선전에 대장동 이슈가 여야 모두 아 이게 정말 이게 굉장히 혼탁한 상황이 되는 것 같아요. 사실 니
2: 그러니까 지난주 상황만 보더라도 음. 검찰이 제가 알기로는 그렇게 수사를 적극적으로 할 의지가 없었다고 저는 네. 들었거든요. 네. 근데 이제 이런 거죠. 그이 최순실 게이트 때랑 네. 비슷한데 언론이 더 먼저 나가버리는 거예요.
1: 아 언론이. 근데 언론이 이만큼 시제를 해놨는데.
2: 어. 야 수사권이 있는 검찰이 뭐 하고 있냐라는 이제 여론이 만들어지면은 검찰이 이제 안할 수가 없는 네. 상황이 만들어지는 비판과 거죠
1: 비판과 비난에 직면하는 되죠. 그렇죠. 되니까. 그러면은
2: 검찰도 이제 나설 수밖에 없다.
1: 이렇게 보고 자, 있습니다. 이제 관련된 소식인데 본격적인 정치권 소식으로 들어가 봅니다. 지금 대장동 의혹도 사실은 이 개발 이익을 불법하게 특정 무슨 세력이 카르텔이 나눠 먹었느냐 이게 핵심인데 거기 이제 여야 정치권 이제 유력 주자들부터 이름들이 막 등장을 하면서. 윤석열 후보도 또 이름이 등장했죠. 네. 자, 그러면서 지금 이제 혼탁하게 가고 있는 거예요. 민주당 경선 보겠습니다. 오늘 10월 1일이기 때문에 오늘 제주, 내일 부울경 네. 모레 인천. 그럼 이제 수도권만 남고 거의 다. 그렇죠. 2차 슈퍼위크 선거인단 네. 네. 발표도 있는 거죠? 네. 자, 지금 이 우리 최영창 기자가 어, 여당 출입 기자니까 네네. 민주당 경선의 분수령이다. 그런데 어떤 상황이에요? 그러니까 지금
2: 오늘 일단은 제주, 제주는 뭐 표가 얼마 안 됩니다. 제주 네네. 있고 내일 이제 부산, 울산, 경남 말씀하신 대로 그리고 인천 이렇게 있는데 요부울경 일단 선거 그 이는 다 해봐야 음. 10만 명입니다. 다 투표를 해봐야 10만 명이 라 얼마 안 되는데, 문제는 이제 일반 국민 대상으로 또 받았던 2차 선거인단 투표가 있어요. 음. 이게 이제 그 같이 경기가 되는데, 49만 명 신청을 했어요. 네. 근데 투표율이 생각보다 안 높아요. 예. 50%가 안 됐습니다. 그래서 음. 24만 6,557명인데, 아하. 그렇다고 하더라도 어쨌든 24만 표면꽤 많잖아요. 많죠. 근데 이 표가 과연 어디로 갈까? 음. 이거에 대한 각 캠프의 아전인수식 해석이 있는데 네. 어쨌든 이낙연 캠프는 이선거인다는 우리가 좀 앞설 것이다. 어, 라는 이거네. 전망을 요즘 내놓고 있어요. 2차에서는? 예. 1차에서는
1: 졌죠. 졌죠.
2: 근데그 이유가 상대적으로 1차 때보다 2차 때각 그 캠프 소속된 의원들 중심으로 음. 그 조직표를 조직 선거에 같이 할 그~ 인단을 많이 모았다 어. 이게 1 차고 어~ 주, 그다음은 어~ 지금 어쨌든 대장동 이슈가. 국면으로 음. 지금 너무 지금 뭐랄까 이재명 지사 관련된 이재명 지사 직접 관련된 거라고는 아직 안 나왔지만 네. 어쨌든 계속 관련된 그~ 의혹들이 쏟아지고 있기 때문에 음. 국민들이 볼때 이재명 지사는 좀 불안하다 어. 그러면 결선투표까지 좀 가도, 가도록 어, 선거인단들이 한 번은 더 기회를 줄 수도 있다. 어, 네. 뭐 이런 지금 희망 섞인 얘기를 하고 있어요. 음. 그러니까 그게 왜 그러냐면은, 권리당원들은 지금 이 의혹이 나올 때마다 오히려 이재명 기사로 결집을 하고 있어요. 어. 지금 우리 후보를 지키자 이제 이재명 제이 지사가 후보로 될것 같은데 우리가 진영 대결화 됐기 때문에 우리 이재사를 지켜야 된다는 권리당원의 표심이 있고 어. 반면 선거인다는 권리당원보다는 조금 더 중도층에 가까운 성격이 있다고 하더라고요 네, 네, 네. 그렇기 때문에 그분들은 좀 중립적인 시각으로 지켜보자면 은 어. 아, 이재명 지사 뭔가 좀 있고 불안한데 아니야? 그러면 조금 더 네. 시간을 더 두고 음. 한번 제대로 붙어보자 결선 투표 한번 가보자
1: 음. 이런 전망을 지금 나오고 있습니다 대안 후보 이위 후보에게 표가 갈 수도 예, 예. 있다. 국민 선거 일단의 경우에. 근데
0: 네. 혹시 기준선 어떻게 꼭, 꼭 보세요? 오 그렇지만은 않아요. 어. 이게 뭐냐면은, 그러니까 일반 권리 당원들은 원래 소신이 확고해서 잘안 맡깁니다. 그런데 그렇게 비중이 크지는 않아요. 제일 중요한 음. 거는 일반군 그러니까 일반권 당원하고 국민 투표잖아요. 그러니까 음. 이제 2차 그렇죠. 이번에 수요일날 발표가 아니냐, 일요일날 발표가 되는 건데. 시급이 데 10월 3일. 그 핵심은 그거예요. 이재명 표가 이낙연한테 갈 것이냐 지금 음. 전체적으로 투표율이 떨어집니다. 그런데 네. 이러면 무슨 현상이 벌어지냐면은 어. 일반 국민들도 확실한 그러니까 신념이 강한 강한 지지자들은 하는 거고 어. 이거에 오락가락하는 사람들은 아우 투표 안해 그러는 거예요. 아. 그러면 오히려 이 원래 지지자가 많은 쪽이 그냥 그대로 음. 표를 가져가 가지고 이게 굳어질 수도 있어요. 그러니까 아. 투표율은
1: 떨어진 상황에서 예. 네, 투표율은
0: 음. 떨어지는 상황에서 그러니까 이낙연 음. 후보가 그러면은 여기에서 얼마나 그 떨어진 표가 그러니까 뭐 대안으로서 이제 자리 매김을 해가지고 가져갈 수 있느냐인데 네. 사실 이낙연 후보가 요즘 존재감이 별로 없거든요. 특히 음. 대장동이 돼버리면서 이제 이낙연 후보의 목소리가 안 들리. 그냥 대장동과 관련된 발언만 있는 거지 별로 음. 없어요. 그러니까 그 부분이 오히려 좋, 안 좋게 작용할 것 같아서는. 네. 어,
1: 그러다 보니까 어제 토론 민주당 토론 얘기해 주셨지만 아까 대장동에서도 잠깐 언급했는데 음. 유동규 전 본부장과의 관, 관계, 측근이냐 아니냐. 근데 고그 대목 외에도. 지금 안 그래도 4명 남은 후보가 2대2로 갈렸다. 이렇게 음. 얘기를 해서. 자, 명추연대. 그리고 이번에는 또이 낙용. <웃음> 이낙연 <이남현> 후보와 <웃음> 박영진 후보를 이제 묶어서 낙용 이제 연대. 이런, 이런 질문이 나왔어요. 대장동 이슈가 민주당의 호재인가 아닌가 이걸 OX로 했는데 지금 이런 이재명 지사와 추미애 후보는 호재다. 호재라고 했죠. 예. 네. 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 그리고 이낙연 이제 후보와 박용진 후보는 아니다. 그렇죠. 이렇게 갈렸어요. 그러니까 그렇게 했던 이유가, 이제 먼저 추미애 후보가
2: 자기가 말했다, 말하겠다고 손을 들었어요. 어, 그 이유가. 본인의 이제 공약 중 하나가 이제 지대개혁이에요. 당대표실부터 지대개혁에 대해 굉장히 그 소신을 갖고 있었는데, 네. 결국 거 봐라. 이게 어 민간이랑 섞였더니, 이렇지, 이렇게 다 해먹지 않았냐. 음. 이 지대개혁을 통해서 공공이 좀 환수도 하고 그래야 된다라는 걸좀더 강조를 이제 하려고 했고요. 네. 이재명 지사는 같은 패턴입니다. 그내 업적이고 내 치적이다 음. 이거 나는 처음부터 공공을 하겠다고 했는데 결국은 안 돼가지고 민간이랑 그 관이랑 같이 섞였더니 어. 이런 부작용이 나지 않았냐 앞으로는 다 공공이 하겠다. 이런 식으로 네. 좀 그런 계기가 마련될 거다. 이렇게 주장을 했고 이낙연 후보 같은 경우는 이렇게 얘기를 했습니다. 음. 이게 결국은 문재인 정부 시절에 있었던 거다. 네네. 그렇기 때문에 일단 정부 문재인 정부에도 부담이 되고 그리고 우리 후보 중한 명인 이재명 지사의 성남시장 시절에 있었던 일 아니냐. 음. 그것부터 일단은 그 시기에 있었 벌어졌던 일이라는 것 자체가 음. 우리에게 좀 부담이다라고 부담이다. 했고 뭐 박용진 후보는. 그 민심의 그 눈높이에서 좀 봐야 된다. 지금 어. 이게 호재냐 악재냐 이걸 따질 때냐. 국민들이 얼마나 분노하고 있냐. 지금, 그렇죠. 지금 작은 네. 그 작진 않지만 상대적으로 지금 50억이 얼마나 작아 보이니까 천억이 막다 아, 그렇죠, 나오는 마당에. 그렇죠. 어, 그렇기 때문에 국민의 눈높이에서 볼 때는 이거는 정말 음. 분노할 사안이다.
0: 이런 식으로 해서 절대 호재가 아니라고 했습니다. 에이. 아, 호재라고 생각하세요? 아니라고 생각하세요? 그분. 아 이건 무조건 민주당한테 민주당 누가 네. 후보가 아니라 그냥 민주당 전체 악재죠 현재로서는. 네. 네. 네.
2: 근데 제가 이게 이게 어제 그 주최사가 TV 음. 조사었어요 네, 네. 처음은 이제 정책적인 얘기로만 계속 가는 거예요. 근데 기자들은 어. 계속 어, 언제 나오는 거? 대장동 이게 언제 나오는 거기하는데 요거를 이제 이렇게. 공통 질문입니다.라면서 공방이 아, 아니라 공통 질문이어서 한명한명 어, 네, 대장동 얘기에. 이슈는 민주당의호재인가라고 했을 때 이제 팻말을 들게 했어요. OX를. 그래서 네. 이 얘기로 자연스럽게 이제 얘기를 꺼내더라고요. 그 다음 이제 주도권 토론으로 넘어갔더니 이제 네. 서로 이제 좀 불꽃이 는 공방이 좀
1: 벌어졌죠. 그래요. OX가 <웃음> 재밌죠. 쫙 <웃음> 갈리니까 입장이. 네. 자, 이 시간은 한뭐 2, 3분 남았는데 간단하게 요거 하나 여쭤 볼게요. 오늘 어쨌든. 국정감사는 시작이 됐습니다. 이건 전기 국회에서 꼭 해야 되는 또 입법부의 역할인데 해마다 첫날 이게 스타 의원이 되기 위해서 각고의 노력을 해서 짠 하고 터트리잖아요. 그동안 떠오른건뭐 구렁이, 뭐 이구아나 이런 동물 쇼가 많이 벌어져서 비난도 받았는데 또 이제 보좌관 얼굴에 이제 이렇게 성형 물건들을 또 달고 나온 경우도 있었죠. 네. 오늘 국감 첫날 좀 관전 포인트 최 기자님 뭔가요? 아,
2: 근데 이제 뭐, 지금은 워낙 대형 이슈가 터졌기 때문에. 그렇죠. 그 어제 이제. 또 대선 전그 네, 이재명 마지막 의원의 뭐. 측근 의원을 제가 좀 점심 먹으면서 얘기를 들었어요. 네. 이번 한 달만 버티면 된다. 아. 네. 왜냐면은 10월. 국정감사 때, 뭐 경기도도 국정감사 대상이잖아요. 그렇죠. 국정감사 때는 의원 300명 곱하기 뭐, 의원실대 8명이니까 2,400명. 한 3,000명이 달려들어서. 네. 대장동 관련된 거 공격 수비 다 준비를 할 거다. 음. 이때도 뭐가 안 나오면은. 음.
1: 넘어가강히 밀어붙이는
2: 뭐 없는 거다. 어. 그러면 그 뒤로는
1: 자연스럽게 흘러갈 수 있다. 이런 식으로 지금, 지금 정리를 일종의 하고 싶더라고요 이게 이제 하더라고요. 여당의 국감 전략 이렇게 이해가 되고 음. 김준일 대표는 어떻게 보세요?
0: 아 그러니까 저도 비슷합니다. 이번 음. 국감은 그냥 대장동, 대장동 국감이에요. 국감이다. 어, 대장동 국감이다. 대장동 국감이 뭐딴거뭐하 상임위가 말씀드렸죠. 모든 사기 왜통이은왜 대장동을 <웃음> 얘기하는 거예요 국방이 오늘
1: 국회인데 국방이는 대장동으로 대장이라 그런가? 대장. 아, 대장이라서 네. 그런가요? <웃음> 아이고, 참 큰일입니다. 대장동이 국감을 휩쓴다. 아 이게 안타까운 게 이런 대목이에요 사실은 검증은 해야죠 이, 이 심적인 점이 있고 어 거액의 돈이 오갔고 혹시 뭐 카르텔이 뭐 등장하고 했다 그럼 이거 따져봐야 되는 건 수사의 영역인데 이게 정치 선거 이게 완전히 쏠려가서 대장동 뭐이 폭우에 휩쓸려 가는 상황이 되니까 너무 안타깝다는 생각이 드네요 자 오늘 두분뭐 이슈가 너무 많은데 그래도 한입 정리 잘해주셨습니다 시간 내에. 어, 칭찬 드리면서 오늘 금요일 한입뉴스 여기서 마무리하고 또 다음 주에 뉴스가 얼마나 쏟아질까 걱정이 되는데 지금까지 뉴스 톱 김준일 대표 그리고 이제 오늘 시사본부 처음 나와주신 세계일보 최영찬 기자 두분 말씀 고맙습니다 감사합니다. 감사합니다 자 오늘의 디저트송을 발표해야 되겠습니다 우리 우리는 저 청취자 여러분을 본부장님으로 모시고 있어요 본부장님들이 굉장히 많으세요 자5334 본부장님이 인정해주신 곡입니다 아, 이게 너무 센스예요 이 뮤지션, 이지의 응급실 신청합니다. 한인뉴스 딱첫 번째 기사 듣고 바로 보내주신 거예요. 자, 유동규 전 본부장, 오늘 긴급체포 됐는데, 밤사이에 서울의 한 병원 응급실에 입원을 했고, 어, 그 다음에 체포가 됐다. 자, 오3 3 4님 별다방에 커피쿠폰 보내드리고요. 응급실 들으면서 일부 마무리하고 저는 입으로 돌아오겠습니다.